0: Bienvenidos a todos aquellos que se están sumando a este bloque Libro por Libro Media Hora en donde analizamos puntualmente un libro, eh, o por lo menos tratamos de hacerlo un libro cada eh, miércoles, ¿verdad? Nos hemos tomado un tiempo de descanso, este, dos, tres meses, y ahora estamos retomando con todo de vuelta con el apoyo aquí del querido profesor Alejandro Pastor. Un gusto saludarte, profe. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos,
1: Eliseo, a mi querido amigo Elías, a toda la audiencia. Realmente sí, es un placer volver, es un placer reencontrarnos de nuevo. Eh, pasaron varios meses, eh, creo que en diciembre tuvimos nuestro último sí, encuentro y sí. bueno, nos dimos ahí unas largas vacaciones, uh -huh. pero, eh, pero nos merecidas. encontramos. Sí, sí, merecidas.
0: nos encontramos otra vez para. Sí. para para hablar un poco de lo que nos gusta, ¿verdad? Eh, que es la Biblia. Un poco para que la gente recuerde, eh, eh, hemos abarcado, tengo entendido, el año pasado todo el Nuevo Testamento. Sí. ¿verdad? Terminamos hemos, con Apocalipsis. Terminamos con Apocalipsis. Y entonces ahora tenemos un desafío en este arranque 2022, estudiar el Antiguo eh, Testamento. ¿eh? Estudiar el Antiguo Testamento.
1: Es eh, libro por libro. Este es una segunda temporada, vamos a decirle, ¿verdad? sí. Eh. Y sí, hemos arrancado con el Nuevo Testamento, hemos abarcado cada libro del Nuevo Testamento con, sus, con su contenido general, uh -huh. como para que la gente que nos oye tenga un panorama de a qué, a qué tengo que atenerme, qué, qué tengo yo que tener en cuenta uh -huh. cuando me acerco a ciertos libros de la Biblia. Uh -huh. ¿Qué debo tener en cuenta cuando me acerco a un evangelio, cuando me acerco a una de las cartas, uh -huh. cuando me acerco a, al libro de Hechos? Uh -huh. Eso sería en el Nuevo Testamento lo que estuvimos aprendiendo el año pasado. Sí. Y Este año vamos a dedicarnos al Antiguo Testamento, uh -huh. que es menos hablado en las iglesias, sí. es, menos, eh, es menos enfocado quizás... Eh, en, en las prédicas, en las enseñanzas, eh, en la, nuestra, nuestro día a día de como iglesia, uh -huh. pero ocupa tres cuartos del contenido bíblico. Sí. Así que es importante comprender el Antiguo Testamento, aprender a leer el Antiguo Testamento. Uh -huh. es Es muy importante para la fe del cristiano y muchas veces no sabemos valorarlo correctamente. Sí, Muchas veces sí. los pastores no predican tanto del Antiguo porque es complejo. Mm. Es más complejo hacer una predicación sobre el Antiguo Testamento sí. que sobre el Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. Entonces eh, vamos a hacerle un poco justicia al Antiguo Testamento también y vamos a, vamos a tocarlo este año. Uh -huh.
0: Pero tanta riqueza en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero lo que vos decís, lo de complejo, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Lo que pasa es que hay ciertas enseñanzas que quizás ya no están al 100% vigentes hoy. ¿En qué sentido? En su aplicabilidad, ¿verdad? Sí. Eh, no así como principio. El principio continúa intacto. Sí, sí. sí. Entonces, Estoy en lo correcto. Y
1: estás en lo correcto. Y justamente esa es una de las cosas que hace temer. Es una de las grandes... Eh, tengo anotado acá algunos peros al Antiguo Testamento Ajá. que muchas ¿por qué, ¿por qué no enfocamos tanto el Antiguo como el Nuevo? y bueno justamente ese es uno de los peros porque ¿para qué vamos a estudiar al Antiguo si ya gran parte está luego ya inservible es una excusa que ponen algunas, ponen algunas personas pero no, no es así mm. el Antiguo Testamento tiene su interpretación, así como el Nuevo Testamento también. Uh -huh. Nosotros hemos visto que dentro de los evangelios nosotros tenemos otra vez distintos géneros. Están las parábolas de Jesús, están los relatos históricos, están las enseñanzas Descartas, de Jesús. Sí. Entonces, nosotros, nosotros, te, nos, m, hay diferentes maneras de eh, interpretar la Biblia uh -huh. de acuerdo al género. Yeah. Entonces, así mismo se aplica también el, el, el Antiguo Testamento. Obviamente que el Antiguo Testamento tiene que pasar por el filtro del Nuevo Testamento, mm. pero todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, es, eh, es parte de la revelación divina y tiene enseñanza para nosotros hoy. Benito. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad?
0: Hoy vamos a hacer un poco un, una introducción a todo, ¿verdad? Hoy todavía sí. no nos vamos a centrar en el primer libro de, no, no, no. del Antiguo Testamento, que es el que vamos a estar estudiando, pero el próximo miércoles, ¿verdad? Uh -huh. Génesis. Vamos a arrancar con Génesis el próximo. Hoy vamos a hacer una introducción. De pronto, si ustedes tienen alguna consulta así, uh -huh. de manera puntual, en el estudio del Antiguo Testamento, háganos saber a través allí del Facebook, o a través del WhatsApp también, ¿sí?
1: Sí, vamos a hacer algunas nociones bien básicas sí. sobre lo que es... Como sabemos, el, el Antiguo Testamento es el conjunto de 39 libros del Antiguo Pacto, ¿verdad? Uh -huh. Del Pacto antes de Cristo. Es la historia, es la historia de nuestra fe y nuestra doctrina, y, y es la regla de fe y conducta del cristiano antes de Cristo. Eso podríamos definir... ¿Cómo eso podríamos definir el Antiguo Testamento? Yeah. El Antiguo Testamento, como decíamos, es igual de autoridad para el cristiano que el Nuevo Testamento. Mm. No es que el Nuevo Testamento vale más, o el Antiguo Testamento vale menos, mm. o que el Nuevo Testamento abolió el Antiguo. Eh, vamos a explicar un poco eso. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso está en, en 2 Timoteo 3.16. Sí. Y toda la Biblia es autoridad para el hombre. Mm. Toda la Biblia es, es autoritativa. Uh -huh. eh, en la reforma protestante nosotros conocimos el concepto de sola escritura, ¿verdad? Uh -huh. eh, en la mayoría de nuestras iglesias eso no se aplica tan tajantemente, Eliseo. Uh -huh. Muchas veces lo que te dice el pastor ya es prácticamente palabra de Dios. Uh -huh. ¿Sí? Muchas veces eh, yo en mis clases de escuela, de, 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 mis clases en la en la iglesia o en el seminario les digo a los muchachos, bueno eh, ¿Esto es así porque lo digo yo o porque lo dice la Biblia? Mm. porque lo dice la Biblia, profesor? ¿Dónde dice? Mm. Entonces, ahí a veces algunos se quedan en jaque. Ah. Entonces, usted no dudaron, usted no dudaron de que esta es una verdad bíblica cuando yo la dije. Ah. Pero no dudaron porque yo lo dije o porque están seguros de que está en la Biblia. Eh, sí.
0: Entonces,
1: a veces los chicos confían nomás ya en lo que uno le dice, Cierto. ¿verdad?
0: Entonces... Necesitamos tener esa cultura de examinar, ¿verdad? Sí, e tenemos buscar, que tener comparar, es, una cultura eh, crítica, un crítica, un
1: análisis crítico, exacto. ¿verdad? No, no crítico en el sentido coloquial de la palabra, que, que eh, crítico en el sentido negativo, sino en el sentido de examinar lo que nosotros estamos escuchando en una predicación, estamos leyendo uh -huh. en, 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 un, en alguna parte. Tenemos que aprender a ser críticos con lo que leemos, ¿verdad? No solamente con la Biblia, con todo lo que leemos. Examinarlo todo, detenerlo sí, todo tener bueno. Lo bueno y ese chat, lo malo. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Sí. Y uno de los grandes eh, uno de los grandes principios que surgió en la Reforma Protestante es el de la sola Escritura, que dice que la Palabra de Dios es la única fuente de autoridad eh, como revelación de Dios. Sí. Y la revelación de Dios, Eliseo, es todo aquello... Eh, to, toda, hay dos tipos de revelación. La revelación general, como Dios se revela a través... de de la naturaleza y la revelación en especial. Dios se revela a través de la Biblia. Uh -huh. Y el Antiguo Testamento es revelación de Dios, es inspirado bíblicamente. ¿Qué uh -huh. quiere decir la palabra inspiración? Que los autores de todos los libros bíblicos tuvieron una influencia sobrenatural del Espíritu Santo uh -huh. para, eh, para ser fieles testigos, para hacer un informe fiel de lo que Dios le, re le reveló para que el hombre supiese. bien F Fieles testigos de lo que Dios le reveló para que el hombre supiese. Mm. Ellos, eh, en varias partes del Antiguo Testamento, nosotros vemos que el Espíritu Santo ungió a los profetas. Vemos que ellos hablaban la palabra de Dios constantemente en el Antiguo Testamento. Vamos a, a leer. Mm. Y Jehová dice, Dios mm. dice. ¿verdad? Mm. Eh, pero eso no quiere decir que su libertad eh, su libertad personal no haya sido eh, que haya sido coartada, no es que el Espíritu Santo les dictó lo que tenían que escribir uh -huh. sino que simplemente muchos de ellos se sentaron a escribir relatos históricos como Samuel, por ejemplo, se sentó a escribir el libro de primera Samuel como un, un relato eh, histórico, ¿verdad? Uh -huh. Así es que nosotros eh, vamos a estar estudiando cada uno de estos libros, pero tenemos que comprender que el Antiguo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son palabras inspiradas mm. por Dios. Pero hay muchos peros al Antiguo Testamento, y uno de ellos es que Cristo nos liberó del Dios arbitrario del Antiguo Testamento. ¿Cristo nos liberó? Sí, ah. sí, del Dios arbitrario del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento parece muy duro, Eliseo, mm. ¿verdad?, tiene sí. algunos rasgos que nosotros, por lo menos, hoy no podemos comprender. Sí. ¿Cómo mandó matar a todos los cananeos? Ha ah. ah, incluido a los niños,
0: incluidos incluido ah. los, los bebés. Sí. Dios mandó a, a, a destruir a todo este sí. pueblo. O aquel que, de pronto, extendió su mano para que no se caiga el, el tabernáculo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? y, 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 ¿verdad? y, y, pum, y pum, ¡pum! le mató. Muerto.
1: ¿Por qué Dios le mató? Porque Dios, él quiso sí. atacar atajar más que... larga del pacto. Claro. Sí. él quiso atajar mal, quiso hacer algo bueno pero Dios le mató lo sí. a qué pico a siete lo le hace, sí, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> uno piensa <ríe> sí. y, y después y, y bueno después tenemos las, las leyes, leyes que nosotros no podemos entender en el Levítico como por ejemplo que la mujer violada tiene que casarse con el violador sí. Dios mío, eso es incomprensible para nuestra cultura mm. entonces el Dios del Antiguo Testamento parece un Dios distinto mm. al del Nuevo que se adapta un poco más sí. a nuestros valores culturales ¿verdad? sí otro, otros dicen que Cristo nos liberó de las leyes del Antiguo Testamento, sí. como las leyes sacrificiales, por ejemplo, que ya no están ya no están en vigencia hoy en día. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar eso, verdad? Uh -huh. El nacionalismo del Antiguo Testamento. Demasiado pueblo Israel, no más allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y uh -huh. nosotros no somos israelitas, ¿verdad? Uh -huh. Que es lo que tanto a nosotros nos habla el Antiguo, entonces, ¿verdad? Uh -huh. O, por ejemplo... el eh, la, la inmoralidad de los personajes del Antiguo Testamento sí, sí. ese cómo cómo le contás la, la, cuando le contás la historia del Antiguo Testamento a tu hijo tenés que transformar todo ¿lo ¿verdad? Sí sí sí. Eh, muchas historias de violencia a veces
0: querés saltear algunos capítulos ¿eh? querés saltear
1: algunos no. capítulos porque son sí. medio incómodos ¿verdad? sí eh, algunos mandamientos del anti eh, encima chocamos con el problema eh, del antiguo testamento que no sabemos qué leyes se aplican a hoy día y qué leyes no ah. qué principios cómo extraemos los principios mm. del antiguo testamento para nuestros tiempos si está demasiado lejos mm. entonces eh, hay hay aparentemente hay unas un una distancia entre el lector de hoy y mm. el Antiguo Testamento que parece insalvable. Mm. Y más todavía si nosotros vemos las acusaciones de los ateos. Los ateos porque se burlan de los cristianos en su mayoría por las por los por los relatos del Antiguo Testamento. Mm. Ellos dicen que nuestro Dios, de es amor. un Dios, eh, un Dios eh, el Dios del Nuevo Testamento, un Dios de amor, un Dios benevolente, pero el del Antiguo Testamento un celoso, orgulloso, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano. Uh. Eh, decía un, un tal Richard Dawkins, que es uno de los eh, ateos más prominentes de la actualidad, ¿verdad?, y, y nos cuesta a nosotros defenderle un poco al Dios del Antiguo Testamento, y más todavía nos cuesta defender ciertas historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Uh -huh. Como que todo el mundo se inundó, ¿verdad? La ciencia hoy te dice, no, no puede ser que todo el mundo, el planeta se haya inundado, eso es físicamente imposible. Uh -huh. Después el, los, los relatos de la creación, ¿cómo podemos convalidar con esto con la ciencia moderna que te habla de la evolución? Uh -huh. Eh los ciertos milagros del Antiguo Testamento parecen muy difíciles de comprender ¿verdad? Mm. entonces cada vez eh, eh, varios de estos argumentos nos alejan un poco del Antiguo Testamento mm. y encima hay ciertas eh, ciertas ciertas interpretaciones mm. eh, tratamos de rescatar al Antiguo Testamento con técnicas que a veces no son las adecuadas para su interpretación mm. Hay tres muy conocidas. La primera es la moralización. La segunda se llama espiritualización. Y la tercera es la interpretación cristológica. Mm. Por ejemplo, famoso versículo, moralización, mm. famoso versículo, Josué 24:15, Yo y mi casa serviremos al Señor. ese está por mi ter Yo tengo un termo con ese, con sí, ese versículo. Sí. Yo sé que en más de una casa acá ese versículo está por alguno de los cuadros, ¿verdad? Sí. Y bueno, y nosotros eh, decimos que este, este, aplicamos este versículo al día de hoy, eh, y traemos directamente como una enseñanza para moral para nosotros, verdad, que nosotros tenemos que servir como hogar al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas veces nos perdemos del, del sentido histórico que tiene este texto, ¿verdad? Donde no, donde el texto más bien acentúa mm. la gracia y la soberanía de Dios con su pueblo, que le liberó, que les llevó hasta esa tierra. Y en ese contexto en que eh, Josué les recuerda todo eso en, en, en Josué 24, les dice, miren, Je eh, Jehová les sacó de la esclavitud de Egipto, les llevó por el desierto, les trajo a esta tierra. No se olviden nunca de él. Mm. Pero mi casa y yo siempre serviremos al Señor en ese contexto, ¿verdad? Bien. A veces sacamos de contexto para tratar de aplicar enseñanzas morales, ¿verdad? Bien. No que esté mal esa enseñanza moral, Bien. pero a veces nos quedamos solamente con las enseñanzas morales y nos perdemos de la riqueza de, de lo que podemos aprender del carácter de Dios que está en el Antiguo Testamento. Y solamente Bien. pensamos que el Antiguo Testamento, ¿para qué sirve? Para enseñarnos cuestiones morales, Bien. ¿verdad? O espiritualizamos. El, el Antiguo Testamento al no saber sacar las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un predicador, dice que cuando José, famoso, que le tiraron a José en el pozo, ¿verdad? Y en las predicaciones escuchamos, hermano, ¿cuál es el pozo de tu vida, verdad? Eh, eh, y <ríe> entonces espiritualizamos directamente hermano, una historia, ¿verdad? Uh, José se encontró en el pozo, así como José estaba en el pozo, ¿vos? ¿cuál es el pozo en que te, te, en que te tiraron tu hermano? En yeah, <ríe> encima yeah. la iglesia, ¿verdad? <ríe> el día ahí, está llorando ya porque su hermano le tiraron en el pozo, ¿verdad, Elías? Y un, eh, pero ahora, eh, ¿cuál es el, el fundamento, cuál es la enseñanza detrás de la historia de José? ¿Cuál es la enseñanza primaria detrás de la historia de José, verdad? Cómo Dios teje los hilos para la salvación de su pueblo. Sí. Toda esa riqueza nos perdemos muchas veces por simplemente agarrar una historia del Antiguo Testamento y directamente sacar una, una aplicación espiritual para nuestras vidas, ¿verdad? Uh -huh. O la, una interpretación cristológica. Uh -huh. Por ejemplo, cuando Abraham eh, ofre, tomó el carnero en el holocausto en vez de su hijo, uh -huh. y nosotros directamente relacionamos a ese carnero con Cristo. Uh -huh. Pero nos perdemos del sentido que tenía ese pasaje de la fidelidad de Abraham para con Dios, que fue capaz de incluso ofrecer a su propio hijo. Uh -huh. Tuvo tanta fe que, que, que él estaba seguro que Jehová iba a proveer una solución uh -huh. con el tema de su hijo. Uh -huh. Entonces nos perdemos de ciertas, ciertas, eh, ciertas enseñanzas del Antiguo Testamento porque no sabemos cómo interpretarlo. ¿verdad? Uh -huh. Y así llegamos... Ah, bueno, entonces, entonces ¿cómo es lo que nosotros tenemos que interpretar el Antiguo Testamento, verdad? Sí. Y vamos a hablar un poco antes de eso, de, de qué pensaba Jesús del Antiguo Testamento. Y mm. no sé si puedes acompañarme en la lectura, sí. del, en Mateo 5, 17 al 19, vamos a ver algunas. ¿Qué pensaba Jesús sobre el Antiguo Testamento? ¿Era el Antiguo Testamento palabra de Dios para Jesús? Uh -huh. ¿Sí o no? Uh -huh. Y obviamente que sí, pero vamos, vamos a, a recorrer algunos pasajes para confirmarlo. Por eso, es importante que la audiencia no
0: se base en lo que diga yo, sino en lo que dice la palabra misma. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino uh -huh. para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
1: Hasta que todo se haya cumplido, ni una tilde pasará de la ley. Mira, o sea que Jesús... Y,
0: y mira, el 19, de sí. manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos más... Bueno, sí.
1: ¿Y ves? Sí. Lucas 4.21, por favor.
0: Bueno. Uno más, vamos a... Lucas 4, 21 dice: Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
1: Jesús todo el tiempo estaba haciendo comparaciones con el Antiguo Testamento de su ministerio. Mm. Él decía que él era el profeta como Moisés quien uh -huh. proclama una nueva ley, Mateo 17. Él era el sumo sacerdote con el cual el templo y los sacrificios llegaban a su final, Mateo 12 está eso. Uh -huh. Jesús es el rey sabio por encima de Salomón, uh -huh. Mateo 12, 42. Él era la sabiduría en persona, uh -huh. Lucas 7, 35. Él es el hijo de David, pero al mismo tiempo el señor de David. Uh -huh el heredero del trono de Israel. Él es el Hijo del Hombre que encontramos en Daniel y el, siervo, y el ser siervo sufriente que leemos en Isaías. Él inauguró el nuevo pacto anunciado por Jeremías. Jesús, nosotros no podemos entender a Jesús sin un recorrido por el Antiguo Testamento. Hmm. No podemos comprender totalmente a Jesús sin un recorrido por el Antiguo Testamento. Interesante. Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento también reconocieron la, la autoridad del Antiguo. Mm. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Estaba diciendo Pablo principalmente por, lo, por el Antiguo Testamento. Le estaba haciendo referencia principalmente a eso, ¿verdad? Mm. Eh, Pablo fundó toda su doctrina del Nuevo Testamento en el Antiguo. Mm. Habló del Antiguo Adán y del Nuevo Adán, por ejemplo, en Romanos. No sé si te acordás. Sí. Entonces... Eh, Toda su doctrina. Pablo tiene más de 90 citas al Antiguo Testamento entre sus cartas. Las, sus explicaciones de los temas teológicos principales. Él se basa en el Antiguo Testamento para explicarlos claramente. La ética de Pablo, cómo el cristiano debe comportarse, estaba profundamente arraigada en la ley de Moisés. Entonces nosotros encontramos que el Antiguo Testamento es la historia de nuestra herencia de fe antes de Cristo. Mm. Es la historia del actuar y la revelación de nuestro Dios mm -hmm. antes de Cristo. Sin el Antiguo Testamento, la iglesia no hubiera tenido el Nuevo Testamento. Mm. Interesante. Ahora sí llegamos a cómo nosotros interpretamos el Antiguo Testamento. Mm y la gran respuesta que tengo para darles a los que son seguidores quizás eh, desde hace tiempo de este de este segmento mm. es la misma que les di cuando hablé de cómo interpretar el Nuevo Testamento eh. hay una manera de interpretar la Biblia ah. que es en términos en término técnico se llama el método gramático histórico mm. pero en, 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 en significado significándolo más sencillamente sí.
0: bien sencillo por ¿Sí? sí
1: qué me ¿Qué está, qué dice el texto? No, ¿qué me está diciendo el texto ahora? Ah, ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Sí, sí. ¿Qué dice? Vamos a dividir gramático histórico en dos partes. Ah. El método histórico quiere decir que tenemos que mirar el texto al tiempo al cual estaba hablando.
0: Bien.
1: Y el gramático quiere decir que hay que mirar el texto en el idioma en el cual está hablando.
0: Y a la uh -huh. cultura
1: a la cual está hablando. Uh
0: -huh. Que en el Antiguo Testamento sí. es el idioma hebreo. Sí, ¿verdad? sí. Hebreo.
1: Entonces, porque uh, eh, el método histórico, por ejemplo, nos ayuda a orientarnos en el tiempo. ¿Cuáles eran los valores de ese tiempo? ¿Cuál era la cultura de ese Las tiempo? Las costumbres. Las costumbres de ese, costumbres tiempo. De ese tiempo. El uh -huh. método gramático nos ayuda a entender qué es lo que está diciendo cada palabra. Uh -huh. Porque en guaraní uh -huh. es muy diferente uh -huh. decir... Es, Valiente y p aguazú Quieren decir la misma cosa Eliseo. Mm, sí. Pero si vos traducís literalmente p Aguazú mm. ¿Qué es lo que significa eso? Estómago grande. Estómago grande <risa> ¿Qué tiene que ver eso con la valentía en español? Nada sí, es Cierto pero, eh, por eso, a través de un método gramático, nosotros interpretamos que en guaraní, pues, agua es valentía. Ah. Se traduce como valentía. Ah. ¿Te das cuenta de la importancia de tener en cuenta cada palabra? Sí. La Biblia, el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo. Sí. Nosotros tenemos que ver qué es lo que significa esta palabra mm. en hebreo, en su tiempo qué significaba y qué puede significar para nosotros mm -hmm. hoy. Ese es el método gramático histórico. Mm -hmm. Entonces Bien. a través de este método nosotros tratamos de significar, en primer lugar, qué significó para las personas de su tiempo. Ya. Yeah. Bien. Otro segundo filtro para el Antiguo Testamento es qué interpretación le dio a Jesús y los apóstoles a en ese el nuevo. texto, sí, en el Nuevo Testamento. Ah. Y después de eso, recién, nosotros lo traemos hasta nosotros. ¿Qué me nosotros. dice? ¿Qué me dice a mí? Por eso te dije que el Antiguo Testamento es un poco más complejo, porque tiene un paso más. Yeah. Tiene que pasar por el filtro del Nuevo Testamento. ¿no?
0: Mm. Bueno, a ver, un repaso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dice el texto? <ríe> ¿Qué dice ¿verdad? el texto? Su interpretación. Histórica. Histórica.
1: ¿qué, ¿Qué está diciendo para la gente de su tiempo? Ajá. ¿Y qué significa cada palabra Ajá. que está escrita en la Biblia? Sí, ¿no? en su idioma, Ajá. en su tiempo. Bien, bien. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Sí, ¿qué ¿verdad? dijo Jesús o, o los apóstoles, o, o los apóstoles sí. al respecto? ¿Qué me dice a mí? Y ¿qué me dice a mí finalmente? Oh. Entonces, es el método que nosotros vamos a estar utilizando, que nosotros utilizaremos para, para estudiar el Antiguo Testamento yeah. en, este, en este espacio, ¿verdad? Bien. Ahora, eh, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? ¿Qué, qué, en general, ¿para qué nos sirve el, el Antiguo Testamento? Hmm. Eh, nos sirve para darnos cuenta de que en primer lugar conocer a Cristo uh -huh. conocer la obra de Cristo entender la obra de Cristo sí, ¿verdad? porque en el Antiguo Testamento conocemos toda la teología de la expiación sí. eso de que alguien tiene que morir por mí por sí. mi pecado todo el, sí. todo el sistema de la salvación nosotros lo entendemos a través del Antiguo sí, Testamento
0: sí.
1: ahora también el Antiguo Testamento nos ayuda a darnos cuenta de que la espiritualidad se mide en un territorio tangible. Se puede, la espiritualidad se tiene que tocar, se tiene que ver. Mm. Se le critica mucho al Antiguo Testamento que no se habla tanto del de paraíso, del cielo, de los espíritus. Mm. Sino que se trata mucho de historias del mundo real, del mundo que nosotros podemos ver y tocar. Uh -huh. Se hablan de los problemas de la corrupción, uh -huh. se hablan de los problemas, se, se habla de sexo en el Antiguo Testamento. Hay todo un libro uh -huh. sobre el tema del sexo en el Antiguo Testamento. Okay. Eh, entonces, nos ayuda a entender que la espiritualidad verdadera se vive en el mundo real, mm. así como por ejemplo Miqueas mm. decía, él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Un reclamo de Miqueas ante la corrupción política y social que había en su tiempo. Mm. El Antiguo Testamento hace tocar tierra las las verdades grandes verdades espirituales que nosotros eh, predicamos en las iglesias nos ayuda a tocar tierra nos ayuda a poner el, el evangelio en historias mm. por decir de alguna manera ¿verdad?
0: Bien. y ahí, ahí nomás un ratito ¿Sí? agradezco a Teresa Lund que nos está enviando un mensaje Blanca Rosa también eh, aquí en el whatsapp hay varios que también están saludando eh, te leo dos mensajitos y después sí, seguimos, sí, sí, ¿sí? claro. Los que tienen la Biblia católica, ¿qué criterios se tuvieron en cuenta? Muchas gracias. Eh, del Antiguo Testamento a mí me confronta mucho en Deuteronomio. Habla de masacre a mujeres y niños y esa es la parte donde le confrontan. Sí, yo. sí,
1: bien. vamos a hablar de todo eso en su tiempo. Sí. De hecho, la próxima el próximo miércoles vamos a estar hablando de cómo de los libros en general del Antiguo Testamento. Probablemente todavía no empecemos con Génesis. Ah, está bien. Pero vamos a estar hablando de cómo se formó el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Bien. El cómo los libros que están en el Antiguo Testamento nosotros decimos que son los libros, porque es cierto, la Biblia católica tiene algunos libros más. Ah, bien, bien. Así que vamos a voy a estar explicando eso el próximo miércoles. Pues tenga usted paciencia, oyente, <risa> vamos
0: a ir despacito, gradualmente a todo esto
1: Y cuando contar. lleguemos al libro de Levítico vamos a tocar algunos de, la mayoría de los textos difíciles, sí. por
0: qué la mujer tenía que
1: casarse con el violador y todas esas cosas. Ah, malas, ahí está. <risa> eh,
0: Seguimos.
1: Último... Una mm. última cuestión... Que quería dejar... Mm. Eh, de que quería dejar... Como enseñanza... Hoy es... ¿Cómo hacemos nosotros... Para... Leer el Antiguo Testamento? Mm. En primer lugar... Nosotros tenemos cuando leemos el, el Antiguo Testamento tenemos que tratar de leerlo con algunos comentarios bíblicos. creo mm. que
0: usted trajo ya hoy un. Yo tengo este es un comentario. Este, esta es una Biblia de estudio, ah, ¿no? una, una biblia, biblia de estudio,
1: estudio. sencillo, yeah. una Biblia de estudio que cualquiera puede comprar en la librería es la mejor manera de comenzar a estudiar la Biblia es tener una Biblia de estudio. Ah, la Biblia yeah. de estudio no es más que una Biblia con un comentario ya integrado ahí abajo, ¿verdad? Ah, Entonces. Bien. Si vos empezás con una Biblia de estudio, eh, al leer el Antiguo Testamento vas a entender ya muchísimas cosas. Mm. Ese es el primer, el primer tip que te dejo para leer el Antiguo Testamento. Bien. En segundo lugar, es reconocer la distancia cultural e histórica. Mm. Estamos muy lejos de los acontecimientos sí. del Antiguo Testamento. Sí, bueno. Era Era otra realidad histórica estamos por los 3500 más o menos ¿verdad? cuatro sí, mil sí, años sí, sí, sí entonces ¿sabes qué es lo que pasa Eliseo? que ah. el mundo de Jesús el mundo romano ya era más o menos parecido al nuestro ya había un estado ya habían leyes que eran más o menos parecidas a las nuestras mm. ya era un contexto cultural más parecido al nuestro hoy que mm. también es lejísimo dos mil años atrás sí pero el Antiguo Testamento era otro mundo. Y hay que reconocer esa distancia histórica y cultural antes de juzgar. No tenemos que juzgar al Antiguo Testamento con los lentes de hoy. Hmm. Y ese es el tercer tip. No tenemos que considerar nuestra cultura superior como a las culturas antiguas. Y decir, hmm. ah, no, ellos, porque eran antiguos, no, no, no. eran así. ¿verdad? Cada cultura tuvo su peculiaridad, ¿verdad? Sí, y comprender que la revelación de Dios es progresiva, mm. que Dios se fue revelando de a poco, y de a poco Dios se, fue a que Dios se fue revelando a sí mismo de a poco a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, así que hay una riqueza tremenda de todo lo que podemos aprender del carácter de Dios hasta su culminación en Cristo.
0: Me gusta, es apasionante esto. ¿eh? Ojalá, sí, muy apasionante. No sé si vamos a llegar a terminar este año o si no, vamos sí. a llegar hasta Malaquía, pero eh, vamos a estudiar y vamos a entrar en la Así profundidad es. de este libro tan tan rico ¿no? que es el Antiguo es. Testamento.
1: El, sí, si hacemos un cálculo rápido, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y no sé cuántas semanas le quedan al año, le quedan 52 menos 8, 40 y cuarenta y... Cuarenta y piquito, 43 semanas nomás mañana le quedan al sí, año sí, quizás sí. menos. Y no Así creo que, que vayamos no a terminar qué. algunos libros en un miércoles, Exactamente.
0: ¿verdad? Así que... Así que este, lo más probable es que pasemos un poquito. Sí. Pero está bien. Estamos aprendiendo y gusto. Ah, sí. Eh, la a, usted, a usted le apasiona también el estudio bíblico, ¿verdad?
1: Sí, me apasiona el, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Tuve ah. el privilegio de enseñarlo, gracias a Dios, las dos materias eh, en, en el lugar de trabajo. Y, y sí, eh, la verdad que me me apasionan ambos
0: uh -huh. ambos testamentos. ¿Tiene algún libro preferido en el Antiguo? En
1: el Antiguo Testamento me gusta mucho el libro de Proverbios, me gustan mucho las historias, así que me gusta mucho el libro de Jueces, me gusta mucho también el Pentateuco, el Génesis. Mira. A mí me gustan mucho las historias. Qué bueno. Eh, sí. así qué que bueno, qué bueno. A
0: mí también me gusta mucho proverbios, es muy práctico proverbio, Pro proverbios. Proverbios,
1: sí, proverbios es, eh, sí. tengo un profesor que lee proverbios 31 capítulos porque tiene un proverbio, claro. un proverbio por día, sí o sí lee. Un capítulo por sí. día, ¿sí? sí,
0: así mismo es. Bueno, profe, gracias por tu tiempo y estamos pendientes y expectantes al próximo miércoles en seguir estudiando todo esto.
1: Amén, muchísimas gracias a vos, Eliseo,
0: a toda la audiencia y esperemos que eh, sigan con nosotros. Gracias por prenderse a través del Facebook y también a través de la radio. Seguimos.